0: Ja, Wahnsinn, unfassbar.
1: Äh, Dieter, das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch mega. Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel.
2: Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenaDigital.de. Viele haben ja schon davon gehört, dass vor allem auch die Wildbienen vom Aussterben bedroht sind. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es 364 verschiedene Arten und 52 Prozent davon gelten als gefährdet.
3: Eine Initiative versucht das Land NRW zu mehr Artenschutz zu bewegen und hat dafür knapp 116.000 Unterschriften gesammelt. Jetzt muss sich die schwarz-gelbe Landesregierung damit beschäftigen. Was die Forderungen sind und was die Initiative bewirken könnte, da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
3: Mit Benjamin Meyer am 15. Oktober 2021. Hallo zusammen. Theoretisch kann man ja jeden Tag für oder gegen irgendwas unterschreiben. Ich kriege online quasi täglich Initiativen oder Petitionen vorgeschlagen, an denen man sich beteiligen kann und oft hört man von den Projekten dann auch nie wieder was. Wenn aber wirklich genug Unterschriften zusammenkommen, dann kann sowas wirklich was bewirken und das könnte man jetzt bei uns in NRW bald beim Thema Naturschutz und Artenvielfalt sehen. Die Initiative Artenvielfalt NRW hat 116.000 Unterschriften gesammelt, fast doppelt so viele, wie sie gebraucht hätten, um im NRW-Landtag angehört zu werden. Und das muss jetzt in den nächsten drei Monaten passieren. Meine Kollegin Kirsten Bieldiger ist Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post und deshalb voll im Thema. Hallo Kirsten. Hallo. Kirsten, fangen wir mal ganz vorne an. Das ist ja eine Initiative von unter anderem mehreren Umweltverbänden in NRW. Was sind denn deren Hauptforderungen? Also womit konfrontieren die jetzt die NRW-Landesregierung?
2: Ja, die machen sich stark für den Schutz der Artenvielfalt. Also viele haben ja schon davon gehört, dass vor allem auch die Wildbienen vom Aussterben bedroht sind. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es 364 verschiedene Arten und 52 Prozent davon gelten als gefährdet. Und das ist deshalb so dramatisch, weil diese Wildbienen häufig auf bestimmte Blüten und Blumen spezialisiert sind und auch Obst Arten, sodass nur eine bestimmte Art von Biene dann in Frage kommt, um bestimmte Obstblüten oder andere Pflanzen zu bestäuben. Und wenn diese dann aussterben, dann ähm, stirbt damit auch eine bestimmte Frucht möglicherweise aus. und Mit den entsprechenden Folgen für unsere Ernährung.
3: Also Bienen auf jeden Fall als ganz wichtiges Thema. Was steht denn sonst noch auf der Agenda?
2: Das fängt an bei, dass Flussauen geschützt werden sollen, dass der Flächenfraß, also der tägliche Flächenverbrauch zurückgeführt werden soll, dass es Maßnahmen geben soll zum Schutz der Tiere in den Städten, konkret zum Beispiel, dass in der Bauordnung drin steht, dass bestimmte Glasflächen mit vogelabschreckenden Schatten beklebt werden, sodass die Vögel da nicht gegenfliegen oder auch Insekten. Das geht über Lichtverschmutzung, also Maßnahmen gegen die zunehmende Beleuchtung der Städte und teilweise auch kleinerer Städte in der Nacht, die dazu führt, dass beispielsweise Millionen von Insekten dann an diesen Lichtquellen auch zu Tode kommen. Also es, ist, es geht bis hin dazu, dass es Biotopverbünde geben muss, also nicht nur vereinzelte, geschützte Bereiche, sondern dass es in Nordrhein-Westfalen einen zusammenhängenden Biotopverbund geben soll, was ja einen riesigen Unterschied macht für diese Arten. Denn wenn sie alle auf bestimmte kleinere Flächen beschränkt sind, kann man sich ja vorstellen, dass die Überlebenschancen ähm, niedriger sind, als wenn es wirklich einen übergangslosen großen Bereich gibt, in dem die Arten geschützt sind.
3: Dass der Landtag sich jetzt damit beschäftigen muss, das ist ja wahrscheinlich schon ein ziemlicher Erfolg für die Initiative. Aber bringt das denn wirklich was? Also was können die dadurch jetzt erreichen?
2: Ja, zumindest haben sie es ja auch schon mal geschafft, die Aufmerksamkeit noch mal stärker auf das Thema zu lenken. Wir reden, glaube ich, immer noch mehr über den Klimawandel. Also die Experten streiten sich, was für das Überleben der Menschheit wichtiger ist und es kommen nicht wenige zu dem Ergebnis, dass der Schwund der Arten zurzeit eine noch größere Bedrohung für die Menschen darstellt. Und diese Volksinitiative hat es jetzt ja geschafft, binnen kurzer Zeit 116.000 Unterschriften zu sammeln, viel, viel mehr als sie bräuchten und das zeigt ja auch schon mal, dass das Thema in der Bevölkerung eine feste Verankerung hat und auch ein Bewusstsein da ist und Politiker wollen ja wiedergewählt werden, bekanntlich, so dass wenn sich so eine Initiative gründet, die Politiker vielleicht dann auch sehen, ja, also es gibt dafür ein Bewusstsein bei den Wählern und äh, sich da eher auf bestimmte Forderungen einlassen, als wenn das abstrakt bleibt und dass es im Landtag besprochen wird und sie dort ihre Forderungen eben auch zu Gehör bringen können, ist ein riesengroßer basisdemokratischer Erfolg.
3: In NRW wird gerade ein Landesnaturschutzgesetz erarbeitet und dazu werden ja auch Experten angehört und die haben sich jetzt auch zu den Forderungen der Initiative geäußert. Wie schätzen die denn die aktuelle Lage und diese Forderungen ein?
2: Ja, das war ganz interessant. Ich habe mich vor allem auch äh, konzentriert heute auf die Stellungnahmen der Wissenschaftler. Und die waren übereinstimmend der Meinung, dass wirklich mehr getan werden muss für die Artenvielfalt. Und einige von ihnen, ein Professor Butchart aus Münster, ein Umweltökologe, ging sehr scharf auch mit, mit der Landesregierung ins Gericht und sagte, beispielsweise beim, beim Flächenverbrauch, um seinen Rückschritte zu verzeichnen, dass sei unverständlich, weil die wissenschaftlichen Erkenntnisse alle da seien. Und es sei sehr wichtig, dass der Flächenverbrauch, gerade in Nordrhein-Westfalen, das ja sehr stark besiedelt ist, gestoppt wird. Und er sagt, dass es das unverständlich ist, dass da eben die Maßnahmen, die die rot-grüne Vorgängerregierung getroffen hatte, jetzt wieder rückgängig gemacht werden sollen. Ein weiteres Beispiel ist dass es an den Gewässern, an den Flüssen möglichst fünf Meter breite Streifen geben soll, damit kein Düngeeintrag passiert, also dass dort dann eben nicht gedüngt werden darf oder keine Pestizide benutzt werden dürfen, damit das nicht in die Gewässer kommt und damit dann breit verteilt wird. Auch da sagt er, das sind auch alles Erkenntnisse, die wir längst haben. Und warum dreht die Landesregierung das wieder zurück? Oder will das zurückdrehen? Also da war die Meinung schon ganz klar. Es gab dann auch noch eine Stellungnahme des Leibniz-Instituts zum Thema Raumplanung. Und die haben auch gesagt, also der Flächenverbrauch muss gedrosselt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Lebensraum für viele Arten zu erhalten. Also da gab es, gab es schon viel Kritik von der Seite der Wissenschaftler.
3: Da gab es also einen drüber für Schwarz-Gelb. Aber ähm, wie ist das jetzt mit dem geplanten Gesetz? Äh, wann soll das kommen und was würde das bringen aus Sicht der Wissenschaftler?
2: Die Umweltministerin strebt an, unter anderem, dass Genehmigungsverfahren schneller laufen und dass das auch unbürokratischer wird, das ganze Gesetz. Also, dass mehr Transparenz herrscht und dass man bestimmte Dinge beschleunigt. Es gibt zum Beispiel auch Beiräte auf kommunaler Ebene, die immer in Umweltfragen auch ein Wörtchen mitzureden haben. Es soll dann mit den Terminfindungen schneller gehen, sodass nicht immer alles auf die lange Bank geschoben wird. Da sind die Meinungen natürlich geteilt. Also die Unternehmerverbände finden das eher gut, <lacht> während die andere Seite, die Naturschutzverbände und auch zum Teil die Wissenschaftler sagen, warum schwächt man jetzt diese Beiräte? Es wäre doch viel besser, wenn die gestärkt würden, damit auch der Naturschutz gestärkt wird. Also an dieser Linie entlang entwickeln sich im Moment die Diskussionen, aber das Gesetz ist auch noch nicht verabschiedet und wer weiß, vielleicht bringt ja auch diese Volksinitiative ein bisschen was dahingehend, dass dann das Gesetz noch in entscheidenden Punkten geändert wird.
3: Ja, wie es klingt, wird das wohl zumindest aus Sicht der Initiative noch ein bisschen Überarbeitungsbedarf haben. Vielen Dank, Kirsten, für die Infos und einen schönen Tag dir.
2: Ja, gern, dir auch.
3: Wann wart ihr das letzte Mal in der Apotheke? Also wir vom aufwacher haben festgestellt, seit Corona sind wir da doch ziemlich, ziemlich oft. Eben nicht nur, um Medikament zu kaufen, wenn man mal krank ist, sondern eben auch, um corona tests zu machen, den Nachweis der Corona-Impfung zu digitalisieren, ein neues Blanko-Impfheft oder eine FFP2-Maske zu kaufen. Apotheken waren und sind also auch in der Corona-Pandemie ziemlich wichtig. Es ist jetzt aber so, es gibt immer weniger Apotheken in ganz NRW. Mehr dazu hat NRW-Reporter Viktor Marinov recherchiert. Hallo Viktor. Hi. Lass uns das zum Start mal einordnen. Überall in Deutschland gibt es weniger Apotheken, auch bei uns in NRW. Was bedeutet das?
4: Ja, also die Zahlen sind ja so, dass seit Jahren die Zahl der Apotheken sinkt. 2008 gab es in Deutschland noch ungefähr 21.600 Betriebe und seitdem gingen 3.000 verloren. Also heute gibt es rund 18.600. Auch für NRW kann man das beobachten. Also in NRW hat man in den letzten zehn Jahren so ungefähr 760 Apotheken verloren sozusagen. Also 16 Prozent von dem Bestand. Das heißt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in NRW sinkt einfach die Zahl und das ist ein Trend, der jetzt nicht seit ein paar Jährchen geht, sondern schon über ein Jahrzehnt.
3: Aber man kann ja schon sagen, die Menschen brauchen Apotheken. Ich habe jetzt eine 50 Meter von meiner Wohnung entfernt, finde ich schon ziemlich praktisch, obwohl ich jetzt noch nicht in dem Alter bin, dass ich da ja jede Woche auf der Matte stehe. Woran liegt das denn, dass es immer weniger werden?
4: Genau, das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich mit der Apothekerkammer gesprochen, Nordrhein, deren Chef, der Stefan Derix, das ist der Geschäftsführer, er sagt, es ist eigentlich ganz einfach, der Kostendruck hat sich einfach erhöht. Also Apotheker werden ja preisunabhängig bezahlt, das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viel Euro jetzt eine Verpackung kostet im Vergleich zur anderen aber, sagt der Derix, da hat sich dieser Preis eben nicht entwickelt in den Jahren, so wie die Inflation sich entwickelt hat, so wie die Lebenshaltungskosten gestiegen sind oder die Kosten fürs Personal. Und er meint, das ist ja eigentlich eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung. Die Kosten steigen immer mehr, aber die Einnahmen bleiben gleich und es lohnt sich einfach immer weniger, eine Apotheke zu haben. Und dann wird es ja wahrscheinlich
3: auch so sein wie bei den Ärzten, oder? Also, dass es einen Unterschied zwischen Großstadt und Land gibt. Also dass der Apothekernachwuchs jetzt nicht unbedingt aufs Land zieht. Ne?
4: Das dachte ich auch, dass es vor allem ein Problem auf dem Land ist, aber das ist nicht ganz so einfach. Also erstens äh, sind die Zahlen in NRW so, dass das Problem sowohl in den Städten besteht als auch äh, auf dem Land. Das heißt nicht nur die Dörfer verlieren ihre Apotheken, sondern eben auch die Großstädte. Allerdings ist es ja so, dass es auf dem Land einfach eher auffällt, wenn jetzt hier in Düsseldorf, wo ich wohne, eine Apotheke schließt, da ist zunächst einfach 100 Meter weiter. Wenn in einer kleinen Stadt eine Apotheke schließt oder in einem Dorf, kann es, sind es vielleicht 20, 30 Kilometer und da ist es ja eine andere Geschichte. Das passt ja auch zu dem Gespräch, das du noch geführt hast. Du hast nämlich mit dem jungen Apotheker in
3: Blankenheim gesprochen. Da gibt es mittlerweile tatsächlich nur noch eine einzige Apotheke für 8000 Menschen. Das ist schon eine ziemliche Verantwortung, oder?
4: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Also der Apotheker heißt Jan-Philipp Kors. Äh, der hat die letzte Apotheke in Blankenheim. Und ich habe ihm genau auch diese Frage gestellt. Ist das denn nicht eine riesige Verantwortung? Und er hat gesagt, ja, ist es. Aber man wird ja Apotheker, weil man die Verantwortung will. Und man übernimmt ja ein Geschäft, weil man die Verantwortung will. Also das macht ihm sozusagen nichts aus. Äh, auch wenn es natürlich schwierig ist, da Urlaub zu planen. Und er hat gesagt, da muss man schon sehr genau planen, damit auch alles passt. Man kann nicht einfach die Apotheke dicht machen für eine Woche. Work-Life-Balance, langer Urlaub ist da eher nicht drin, ne? Also mit Jan-Philipp Kors habe ich darüber jetzt nicht genau gesprochen. Aber die Apothekerkammer sagt zum Beispiel, dass das schon auch ähm, ein Grund ist, warum immer mehr Apotheken dicht machen. Äh, dass junge Menschen eben weniger gern als vielleicht vor 30, 40 Jahren ein Geschäft übernehmen, weil sie eben ähm, die Freizeit eher im Einklang mit dem Beruf bringen wollen und der Job einfach nicht alles ist.
3: Blankenheim ist jetzt eben nicht Düsseldorf oder Köln. Wie
4: empfindet der Jan-Philipp Korst das denn? Ich glaube, der findet das ganz gut. Also der kommt aus der Eifel. Ähm, insofern kennt er die Region, er kennt die Menschen auch mit ihm habe ich über dieses Thema gesprochen. Ist es Ist ein Problem auf dem Land, wenn es weniger Apotheken gibt? Da sagt er auch ganz klar, ja, natürlich ist es ein Problem. Aber man muss halt einfach schauen, dass alles passt, wenn jemand eine Apotheke übernimmt. Und derjenige, der unbedingt in Köln leben will, den kann man auch einfach nicht mit der, also selbst mit der schönsten Apotheke kann man ihn nicht überzeugen, in die Eifel zu ziehen, wenn er keine Lust auf die Region hat.
3: Es gibt immer weniger Apotheken in NRW und in ganz Deutschland und darüber haben wir mit NRW-Reporter Viktor Marinov gesprochen. Vielen Dank. Danke dir. Und wir schauen jetzt in die Landeshauptstadt, was da gerade wichtig ist, wissen die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf.
1: Hallo. Hallo, wir sprechen heute über die neuen angekündigten Maßnahmen für die Altstadt. Dann beginnt heute der Christopher Street Day in Düsseldorf und dann freuen wir uns noch über den Heimsieg der DEG. Mit verschiedenen Maßnahmen will die Stadt jetzt für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der erweiterten Altstadt sorgen. Erste bereits umgesetzte Schritte sind unter anderem die stärkere Präsenz der OSD-Kräfte durch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ab dem jetzt kommenden Wochenende wird außerdem die Dreieckswiese am Mannesmannufer mit sechs Lichtmasten beleuchtet, um es So Keller, den Gruppen, die sich dort oft versammeln und für Schwierigkeiten sorgen, ungemütlicher zu machen. Die Stadt will auch das Thema E-Scooter angehen. Sie stellt den verkehrspolitischen Nutzen in Frage und hat angekündigt, dass die E-Scooterflotte im Stadtgebiet halbiert werden soll. Alle angekündigten Maßnahmen der Stadt haben wir aufgeschrieben im Themenbereich auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de. Ab heute weht wieder die Regenbogenflagge am Rathaus. Unter dem Motto Solidarität hat viele Farben beginnt heute der Christopher Street Day in Düsseldorf. Auch in diesem Jahr wieder mit Straßenfest, Demo, Gottesdienst und Party. Tanja Marschall hat mehr Infos. Mittelpunkt des dreitägigen Straßenfestes ist eine große Bühne am johannes rau an der Rheinuferpromenade. Dort wird es das ganze Wochenende über Musik, Showeinlagen und Politik-Talks geben. Mit dabei sind unter anderem die KG Regenbogen oder auch Roman Lob, der Deutschland vor einigen Jahren beim Eurovision Song Contest vertreten hat. Außerdem werden viele Vereine und Initiativen aus der Community der Lesben, Schwulen und Transmenschen mit Infoständen dabei sein. Am Samstag führt dann die jährliche Demo von der Bahn. Straße bis zum johannes rau -Platz. Die DEG hat sich nach zwei Niederlagen zurückgemeldet und den erhofften Dreier eingefahren. Am Abend gewann das Team im heimischen Dom gegen Bremerhaven mit 5 zu 2. Lediglich im ersten Drittel taten sich die Rot-Gelben dabei etwas schwerer. Nach dem Ausgleichstreffer zum 1 zu 1 kurz vor der ersten Drittelpause kam die DEG aber immer besser ins Spiel und gewann am Ende auch verdientermaßen Pfandstürmer Daniel Fischbuch. Definitiv. Ich denke mal, weit über 60 Minuten heute die eure bessere Mannschaft waren und uns damit einen Sieg verdient haben. ja In der Woche mit dem Dreier zu starten, ist natürlich schön. Jetzt müssen wir schauen, dass wir am Sonntag das gegen Iserlohn wieder wiederholen. Die Tore für die DEG erzielten Svensson, Fischbuch, Barter und zweimal Orley Damit liegt die DEG aktuell auf Tabellenplatz 6. Am Sonntag geht es mit einem Auswärtsspiel in Iserlohn weiter. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank. Und das
3: könnte heute noch spannend werden. In Münster geht es ab heute um die Neuaufstellung von CDU und CSU beim dreitägigen Deutschlandtag der Jungen Union. Das ist das erste große öffentliche Treffen von CDU und CSU nach der Wahlniederlage und genau die soll da auch aufgearbeitet werden. Mit dabei sind unter anderem auch Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz. Markus Söder von der CSU hat seine Teilnahme wieder abgesagt und dafür gab es dann auch direkt Kritik von Junge-Union-Chef Tilman Kuban. Und kurz vom Wochenende haben wir auch wieder unseren Kulturtipp für euch von Kulturredakteur Lothar Schröder.
0: In der kommenden Woche startet die Frankfurter Buchmesse, das ist die weltgrößte Büchershow, wenn auch in einem etwas kleineren Format mit 1700 Ausstellern aus gut 70 Ländern. Und die Besucher dürfen diesmal an drei Tagen dabei sein. Allerdings muss man sich online anmelden und natürlich gilt die 2G-Regel. Wir geben ein paar Geheimtipps in unserem Kulturtipp wo man Autorinnen und Autoren, vor allem die Prominenten, sehen kann, wo man essen gehen kann und was sich außerdem in Frankfurt für einen Tagestrip noch zu besuchen lohnt. Nicht dabei, aber alle reden über seinen neuen Roman, ist Jonathan Franzen, der mit Crossroads den ersten Teil einer großen Trilogie vorlegt. Allein der erste Teil ist über 800 Seiten stark. Und für alle, die das Buch noch nicht haben, möchte ich zumindest als Leseanreiz den ersten, wirklich tollen, grandiosen Satz aus dem Buch vorlesen. Der von kahlen Eichen und Ulmen durchbrochene Himmel, an dem zwei Frontensysteme die grauen Köpfe zusammensteckten, um New Prospect weiße Weihnachten zu bescheren, war voll feuchter Verheißung, als Russ Hildebrand wie jeden Morgen in seinem Plymouth-Fury-Kombi zu den Bettlegrigen und Senilen der Gemeinde fuhr. Jonathan Franzen lesen Selbstschuld wer es unterlässt. Und zum Schluss der Blick
3: aufs Wetter. Das startet heute wieder mit vielen Wolken und im Laufe des Vormittags auch immer wieder mit Regen bei Höchstwerten von 13 bis 15 Grad. Später dann auch ein paar Auflockerungen und davon kriegen wir dann am Samstag sogar ein bisschen mehr. 11 bis 14 Grad, ein kleines bisschen frischer. Und das war der Aufwache am 15. Oktober 2021. Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.
2: Rp-online.